0: De... Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa del de Camino, de la Asociación Camino Ancestral de Santiago. Les habla Santi Guerrero y a los mandos técnicos Jordi Puig. Comenzamos. Pues al otro lado del teléfono tenemos a don Javier Traité Buenas tardes, Javier.
1: Hola, muy buenas tardes. ¿A ti ¿Qué tal?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Pues muy bien, aquí felices de haber, de haber acabado y de estar aquí charlando contigo.
0: ¿verdad? Muy bien, los felices somos nosotros y agradecidos. <risa> bien, eh, Javier junto a Consuelo Sal de Bremón eh, presentarán su libro El olor de la edad media el próximo 24 de noviembre en la sala de actos del Centro Cultural de Ripollet. En primer lugar, agradecerte a ti Javier y a Consuelo que presentéis vuestro libro en Ripollet. Uh -huh. Y bueno... Intanto. Será el, el, el punto de partida ¿no? de una serie de presentaciones de libros que queremos llevar a cabo, porque más que nada creo que bueno, que forma parte muy importante de la cultura y que siempre viene bien ¿no? hablar de libros y no sé mantener charlas interesantes
1: además, ya sabes que este tema me tiene a mí la cabeza atrapadísima, porque yo creo que es un tema muy interesante y que además no solamente es un tema interesante en términos de interés por la historia para la gente que le interesa la historia, sino que además creo que es un tema que nos interpela mucho pues sí. al presente, ¿no? A cómo estamos gestionando la vida cotidiana del presente sí. eh, Entonces, pues no sé yo creo que es un tema que, que, que vale la pena conocerlo, hablar de ello y que yo creo que pues, eh, pues muy interesante
0: eh, ¿Cómo nace la idea de escribir el olor de la Edad Media?
1: Pues te vas a reír de la forma más absurda posible. Eh, eh, estábamos con Suelo y yo, pues por estas redes de Dios, estábamos por aquí, por Twitter, eh, que apenas nos conocíamos, eh, mm -hmm. pero justo pues resulta que coincidíamos en estar todo el día peleándonos con gente y decir, ¿pero por qué estar todo el día diciendo que si nada no la Edad media eran unos guarros, que sí. si no se bañaba nadie? Y un montón de cosas que sabemos que no es así, porque sí. somos, es una cosa que existe, ¿no? Que está, está estudiado, está documentado. Y claro, nos dimos cuenta de que realmente sigue tan, tan, tan extendida esa idea de la porquería medieval, en las películas, todos entre la roña y tal, que, que un día de casualidad estaba hablando con ella y le dije, desde luego, Consuelo, de, en vez de estar aquí perdiendo tiempo en las redes peleando <risa> con la gente, tendríamos que hacer un libro... Y decirles, miren, léete mi libro y se acabó. <risa> y así ya no discutimos más. Pero claro, de eso fue 2019. Imagínate si nos ha llevado, porque claro, una vez nos pusimos con ello, vimos que era algo que valía la pena profundizar y hacerlo bien. Hecho. Sí, claro, claro. No, no era no. una cosa, una tontería, sino, bueno, quisimos hacer lo que no existe, que es un compendio global de lo que sabemos sobre la definición pública y privada en toda Europa, en todo el milenio. Entonces hemos cogido una mirada amplia y, y eh, ha salido por un hecho importante.
0: Esa edad media tan gris, ¿no?, que dicen algunos...
1: Sí, ese, ese mito horrible, ¿no? De la, la media gris inculta. Bueno, es, esos mitos es tremendo como los tenemos clavadísimos desde hace haces en la cabeza. Y por más que salgan más estudios y más indicaciones mostrándote que no son las cosas como te las habían pintado, cuesta mucho, cuesta muchísimo que la opinión pública llegue a esto, ¿sabes? Es decir, mm. es un trabajo que hace falta seguir trabajando si no, si mucho tiempo. Fíjate una cosa, que te, que te voy a explicar una cosa muy, muy curiosa. A la hora de hablar del tema de baño, sí. Empezamos a buscar, bueno, pues lógicamente, primero una, una, un rastreo bibliográfico, ¿no? Y uh -huh. vimos que había habido muchos historiadores que en los años 20, uh -huh. en los años 30, en los años 40, habían vaciado los archivos y habían sacado a la luz un montonazo de baños simplemente aquí en España.
2: Sí, sí. Uh
1: -huh. Esas investigaciones parecía que se habían quedado ahí en la oscuridad. La conocían los especialistas, pero nadie más había vuelto. Entonces, está en de. No, no, los cristianos no se bañaban, coño, pero si, <risa> si están los archivos llenos de la documentación y los sí, sí, historiadores sí, sí. hace un siglo que lo tienen localizado entonces para que veas tú cómo incluso un trabajo académico que lleva mucho tiempo en marcha cuesta muchísimo ver. incluso eso es lo que, lo que intentamos nosotros.
0: incluso pinturas no incluso o saber ver que, que es algo que está lo que tú dices que está documentado no que no es algo pero sí sí bueno esa idea qué daño ha hecho Hollywood muchas veces eh?
1: sí 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 Hollywood <risa> desde luego que sí además es que es que realmente puede que, que a lo mejor el que no esté por el tema de sorprenda, pero es que no es que haya una referencia o dos eh, Santiago, o sea, piensa que si nos ha salido el libro gordo que nos ha salido, sí. es porque no parábamos de encontrar cosas, claro, de encontrar claro. sistemas de limpieza por las calles, personal de limpieza de las calles, de encontrar las letrinas de los castillos, mm. de encontrar cómo se lavaban los dientes, cómo cuidaban la higiene menstrual, cómo limpiaban a los bebés, cómo se lavaban la cabeza, cómo se lavaban las manos, cómo el lavar las manos se convirtió en un ritual social. Eh, es que, es, que es, es, un, es exagerado, está en todas partes, te parece por todas las fuentes la higiene, está ahí. Solo que hemos
0: decidido no verlo. Sí, no claro, y te quedas con la idea. No, es que utilizaban los perfumes precisamente para tapar el hedor. El que, que...
1: <risa> claro, a ver, que hay que entender, y eso es muy importante, es una cosa que recalcamos mucho en el libro y es muy importante entenderlo. Estamos hablando de una sociedad agraria. Sí, claro. Estamos lógico. hablando de una sociedad que desconoce los microorganismos y los mecanismos de infección y de todo esto. Entonces, uh -huh. Pero exactamente igual que la romana. Con lo cual, una cosa que sí hemos de tener claro es que lógicamente no olía el pasado como como huele el presente no, no, lógico lo cual no quiere decir que el presente sea una maravilla porque no que no lo es son pozos sedientos de, de contaminación y si tú coges a cualquier campesino del siglo XII y lo sueltas en un polígono industrial aquí en Barcelona se ahoga se ahoga es que no puedo respirar no, no, es no. esta monstruosidad esto, estos carros de hierro que echan humo y ruido es decir sería la muerte para para alguien así entonces hemos de entender que claro que era un mundo agrario era un mundo con mucho barro era un mundo ah, no, donde el no. excremento es la base de la sociedad, porque es de lo que depende de la comida, del de estiércol. Eso está ahí. Lo que, no quiero, lo que no podemos pensar es que nadie hacía nada al respecto. Es decir, la gente luchaba por estar. Esa es la, la, la idea central que, que queremos
0: tener. A ver, si, si el ejemplo lo tienes. ¿Te vas a, a, a los pueblos del Pirineo? ¿Y a qué huelen los pueblos? ¿A estiércol? Lógico. Claro. Claro, pues Pero los... no es
1: una concentración hedionda. De los... este a... el estiércol que te viene aquí claro. cuando es temporada y se mueve. Porque de los animales. De los... la montaña.
0: Pues es lo lógico, ¿no? A ver...
1: Claro, pero eso se acompaña con el olor de las flores y las plantas aromáticas. Exactamente. Se acompaña con ¿Claro? el olor del bosque, es decir, que estamos hablando... Y después de este otro olor, la gente olvida siempre, ¿no? El olor de la media podría ser, quizás, el olor central de la media. Es el olor a leña. No,
0: pero a ver qué. ¿Cuánto
1: que... huele? ¿Cómo huele cada vez que tú enciendes una... una... Exactamente,
0: exactamente. No,
1: sí, pues sí. Todas las casas funcionaban con leña, es decir, el olor de la leña y de la madera quemada... Era el olor que lo impregnaba absolutamente y todo y lo enmascaraba todo, que incluso era peligroso en las casas, sobre todo en los primeros siglos medievales, antes de que mm. se empiecen a desarrollar ya mejores chimeneas y mejor ventilación de los humos, ya no podía ser mucho un aquello. Es decir, imagínate toda la familia ahí metida, con, quizá con el ganado dentro de casa, en esas viviendas, digamos, donde tenían el ganado dentro sí, y un sí. fuego acumulando vale, todo el humo, sea, sí. ahí puedo leer ni complicado. ¿sí? <risa> es decir, que los desafíos, para nosotros mismos los desafíos higiénicos de aquella época supondrían un, un shock. Sí, mm, sin... Hay que entenderlo. Lo que pasa es que también hay que entender eso, que para ellos, lo nuestro, también lo
0: sería. Eh, Lo que pasa es eso, ¿no? Todo forma parte de un conjunto, porque ya no solo es el olor, es la cultura, ¿no? O sea, esa forma de decir, oh, es que la Edad Media, eso fue un atraso total. O sea, o sea parece que ya pasáramos de Roma. Eh, eh, o sea, el transcurso de la Edad Media no sirvió para nada y de repente todo renace. Oiga, por, por favor. O sea, que haya... claro,
1: es un disparo. Es un disparate que yo creo que tiene su base en que no nos damos cuenta del varapalo demográfico que sufrió Europa Occidental.
2: Exactamente.
1: Que es También. donde está, yo creo que la clave de todo lo que ocurre está ahí, porque en Oriente Roma pervive, la cultura pervive, los médicos no se limitan a copiar fragmentos, sino que desarrollan las obras de los anteriores, sí. lo traducen al siríaco, mm. y de ahí... Los, isla los, los, los árabes pueden coger toda la información greco-latina y seguir desarrollándola. En Oriente está ocurriendo una cosa, ¿vale? Mm. Pero en Occidente, el leñazo demográfico que, que, que se come a Occidente entre los siglos V, VI, VI VII, VIII es la leche. Sí. Es la leche porque hay eh, una epidemia, la plaga de Justiniano, mm. que dijo, hasta la llegó a todas partes, siempre dice que se quedó en Bizancio, pero, pero arrasó Occidente igual. Tenemos la desaparición del sistema político y administrativo con lo que ello implica en cuanto a seguridad interna seguridad externa. Tenemos los movimientos bárbaros. Eh, los pueblos germanos, que no eran invasores sangrientos, pero bueno. también invadían y también asaltaban ciudades y también se quedaban en los sitios. sí sí Claro, eh, claro estamos en una situación muy complicada y además estamos hablando de cambio climático, porque en aquella época está documentado cómo se enfrió el tiempo uh -huh. y cómo bajó la temperatura en lo que es el hemisferio norte, sobre todo en el Atlántico Norte, bajo uno o dos grados, en lo que se implicó en cuanto a reducción de cultivo y reducción de rendimiento de los campos. Uh -huh. Es decir, el mundo romano ya no podía continuar en Occidente de ninguna de las maneras. La claro. población quedó reducida a más de la mitad. Uh -huh. Entonces, en esas condiciones, no, no puedes tener escuelas, no tienes nada. Tienes ¿Qué tienes? Pues monjes. Los monjes fueron los que se encargaron de salvar aquello sí, sí, y hicieron sí, sí, lo sí. que pudieron. Uh -huh. Y salvaron lo que pudieron. De, y, lógicamente, claro, ¿cuál era el problema? Que cuando te sale un Isidoro de Sevilla y te crea unas etimologías... Pues claro, el que viene detrás y dice, ostras, aquí ya está todo resumido. ¿Para qué voy a tener que copiar toda esta obra con el poco pergamino que tengo y el poco tiempo que hay en esta tierra?
2: ¿sabes? Sí, sí.
1: sí. Y entonces, claro, ahí es donde se da la pérdida de obras. Pues claro, no se puede conservar todo porque son pocos y están en condiciones económicas muy complicadas. Entonces, esto es lo que ocurre en Occidente. No es que la gente de repente diga, ahora vamos a ser imbéciles y ya no vamos a tener cultura ni saber nada. Es que queda poca gente, se tiene que ir todos al campo. Es un mundo ruralizado por completo. Sí,
2: claro,
0: sí, sí.
1: Entonces, esta es la, esto es lo que marca la diferencia entre Occidente y Occidente, la, la bajada demográfica.
0: Mm -hmm. ¿A qué olía la Edad Media?
1: ¿A qué olía la Edad Media? A trabajo. A trabajo. A trabajo, a trabajo, a trabajo, y a trabajo, a trabajo, a, al humo de leña y animal... Y al metal de la forja, y al, uh -huh. a ese carbón, y al, y al plomo de la cerámica. Eh, es una sociedad, bueno, pues como todas las sociedades, es trabajo, trabajo y trabajo puro. Sí, y es sí, quizá sí, lo que uh -huh. no vemos, no siempre nos los imaginamos guerreando o en el campo, pero es que es una sociedad que eso tenía que hacer todo. Uh -huh. La vida doméstica, cuando tú no tienes un sitio donde ir a comprar cerámica, sino donde comprarte la ropa, significa que la ropa te la haces tú. Sí, claro. Y la cerámica te la haces tú. Y la madera, si tienes que hacerte una silla, pues casi casi que te haces tu taburete también. Entonces, eh, estos primeros siglos son de mucho trabajo y luego es especialización eh, con esas industrias, ¿no? Como el jabón. ¿A qué huele la Edad Media? Pues a jabón, por ejemplo. Sí. Siempre hablamos, ¿no? De ese ese milenio de sociedad resulta que es el milenio en que se desarrolla el jabón y se populariza Exactamente, el jabón. Sí, sí. una cosa que se conoce desde la antigüedad, pero cuando empieza a partirse entre la sociedad y cada vez más, es a partir de los siglos IV, precisamente, y a lo largo de todo el periodo medieval. En las crónicas barras, los, 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 las fuentes documentales de esa época bárbara, esa época tan terrible, resulta que vemos cómo están pidiendo pastillas de jabón para arriba y para abajo por todas partes. Sí, sí, sí. O sea que, pues fíjate tú, qué olores tan inesperados, ¿verdad?, para lo que solemos
0: pensar. Uh -huh. en, bueno, en lo que has leído y estudiado para escribir el libro, ¿qué es lo que más te ha sorprendido?
1: Uf, millones de cosas. ¿Qué me ha sorprendido...? Eh, las actitudes ante la menstruación, por ejemplo, que es una sí. cosa que no me desconocía a todo al respecto
2: mm. y me
1: sorprendió, conocía cuatro cosillas sobre sobre la perspectiva grecolatina de la menstruación y cómo eso se traslada al mundo cristiano, mm -hmm. pero por ejemplo me sorprendió mucho la perspectiva que hay en el mundo islámico, por ejemplo, que hay mucho menos tabú con el tema de la menstruación, es una cosa que no me esperaba para nada. En sí. el judíos sí hay muchísimo tabú. Mm -hmm. eh, mucho el tema dental. Porque el tema dental era una de las cosas que yo menos me imaginaba que podía estar tan desarrollada y me encontré con que había un montón de sistemas distintos, desde masticar, gomar ramas, frotarse con paños y pasar um, palillos para, digamos, limpiarse los dientes. Y me he encontrado unas estadísticas de caries y de sarro, por ejemplo, que no me las esperaba y que no son lo que podemos esperar de una sociedad que no hace absolutamente nada con sus dientes. Aparece. Pero son registros que implica que alguien se está limpiando ahí uh -huh. Entonces, esta es una de las cosas que nos sorprendía, que me sorprendió bastante. Y después también me sorprendió mucho encontrar los equipos de higiene urbana en las que hago. Uh -huh. Porque ocurre una cosa, Santi, es que claro, en el mundo romano eso está todo un poco centralizado, pero sí, claro. en la Edad Media todo está mucho más atomizado, ¿no? Es la uh -huh. gran descentralización. Entonces, claro, que ocurre? Que en la Edad Media Europa se convierte en un laboratorio urbano de higiene, entonces hay ciudades que fracasan ciudades que lo, se lo montan muy bien uh -huh. y cada una tiene su propio sistema, sus equipos de limpieza, la, el uh -huh. sistema de multas con el que multan a los vecinos entonces me sorprendió ver lo desarrollados que estaban esas normativas cómo empiezan a aparecer esas normativas en el momento que las ciudades empiezan a crecer, mientras son cuatro pues supongo que a base de boca honesta en el pueblo se apañan pero cuando empiezan a crecer empiezan a aparecer en las normativas y son equipos y es una cosa que que yo realmente no no, no había visto que tenía ese alcance ¿Qué? es me pareció algo realmente interesante igual que el emperador Uh -huh. que las ciudades medievales tenían más empedrados de lo que nos pensamos.
0: De lo que pensamos, ¿eh? De lo que ha subsistido a nuestros días. ¿Dime, de lo que ha subsistido a nuestros días, ¿no? Que parece que solo lo que ha quedado era lo que había, ¿no? Y no, efectivamente.
1: Sí, claro, tenemos que uh -huh. pensar una cosa. Cuando vemos el registro arqueológico, uh -huh. el registro arqueológico es lo que quedó ahí cuando se colapsó, se tapó o se destruyó. Sí. Entonces, claro, si tú encuentras una casa y te encuentras unas cosas en el suelo, unos restos...
2: Uh -huh.
1: Eso no quiere decir que la gente sistemáticamente tirara esos restos en ese suelo, Eso. quiere decir que cuando esa casa se abandonó y luego cayó un rumbe encima había ahí esos restos pero esa casa, esa casa llevaba un mes abandonada la la gente había tirado basura adentro, sí 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 no podemos saberlo entonces claro los enterrados de las calles son un poco chungos porque hay veces que quedan cubiertos y entonces luego cuando excavas llegas a ciertos niveles y dices mira pues nos ha aparecido aquí un enterado del siglo XII, pero claro también se podían haber desmantelado en muchas ocasiones. exactamente entonces pues bueno una cosita complicada de localizar y de conseguir pero bueno, ahí estamos luchando, es, es un trabajo combinado de documentación y arqueología, todo el sí, claro, arqueología,
0: claro, documentación, uh -huh. y ir buscando entre unos y el otro lo que lo que te da la respuesta. Uh -huh. es, es fácil suponer que dado el amplio ámbito histórico que abarca eh, vuestro uh -huh. libro, que la bibliografía ha tenido que ser amplísima.
1: La biografía ha sido, creo que cuando sacamos todo el listado, de los 700 y pico referencias. Sí, 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 sí. Eh, Hemos cepillado todo lo que hemos podido, hemos leído muchas tesis doctoral, eh, porque es que hay trabajos brillantísimos que están haciendo investigadores y que no llegan luego no apenas tiene sí. repercusión, no, aquello que nos dejamos a veces del mundo académico. que está haciendo un trabajo muy chulo, pero no llega luego eso. Eh, muchísimos artículos, hay mucha gente que ha ido trabajando el tema de la historia de la higiene y sobre todo en los últimos 20 años ha habido muchos grupos de investigación que cada vez más lo están trabajando. Ahora mismo en Países Bajos hay un grupo guapísimo eh, que son, digamos, los que han desarrollado toda esa idea del paisajismo sanitario medieval uh -huh. eh, y bueno, se está trabajando un montón de, de investigaciones nuevas en curso sobre todo tipo de cosas, desde la posición de las letrinas en los castillos para estudiar un poquito qué uso tenían, los estudios paleoparasitológicos que se encuentran en las letrinas y podos negros, es decir, qué enfermedades tenían intestinales, qué podemos saber mm. de, de su mierda hablando en plan cuando escapamos que esos experimentos, <risa> sí, ¿no? que nos cuentan sobre esa sociedad, claro, nos hablan de la dieta, sí, claro. nos hablan de todo. Eh, entonces, ostras, hay aquí una cantidad de material mm. y no hemos es decir, hemos hecho de algún modo este libro es un gran estado de la cuestión, eh, pero hemos hecho hemos sido todos lo exhaustivos que hemos podido con investigaciones, claro, hay partes donde no hemos llegado. <risa> Seguro que hay investigaciones alemanas o rusas
0: sí, claro, a todos nos se llegar.
1: o griegas que nos han salido ya del radar. Entonces hemos trabajado con algunas fuentes así. ¿eh? Lo que pasa es que, claro, en nuestro alcance de sentido es límite. Entonces hemos viajado tan al este de Europa como nos ha sido posible, tan hasta Oriente Próximo como nos ha sido posible. Pero lógicamente, pues claro, hay limitaciones. Pero bueno, aún así nos ha dado para hacer... Mm. Un panorama
0: bastante amplio. ¿Habéis prestado especial atención a las enfermedades como la peste o, o no habéis Sí, ido? hemos
1: dedicado, sí, sí, hemos hablado, porque al final está todo vinculado, tanto sí, claro. del, hemos hablado de todas las enfermedades intestinales, todo el problema de la contaminación por ejes en aquella sociedad, uh -huh. eh, a partir además de investigaciones actuales y de datos actuales de la población de hoy. Eh, y después, por supuesto, hemos estudiado Tanto la figura del nacimiento del hospital Que es un, una estructura higiénica Interesante que hay que tener en cuenta Que, es, que nace en la Edad Media Y también el, el problema de la peste Lógicamente, el problema de las epidemias de peste Y la epidemia de peste y la cuestión de los parásitos uh -huh. eh, Porque es otra de esas cosas Que tenemos muy mal entendidas El hecho de que la llamen la peste Y automáticamente era tanto guarro que se... <risa> Exactamente, que ratas. Sí. Y la gente no visualiza Que no estamos hablando de las ratas que vemos hoy porque esa rata no estaba en Europa
2: todavía.
1: La, uh -huh. la rata que había en la Media era la rata negra. y Era una rata que no es de suelo, sino que es de techos y viga.
2: Uh -huh.
1: Entonces, no necesita basureros, porque los basureros son para la sociedad industrial. Los basureros y no son rata son para la sociedad industrial. Uh -huh. Pero en la sociedad medieval, las ratas no pueden comer y comen en los basureros, porque es comida gratis, pero no necesitan depender de los basureros, porque cualquier casa tiene gran sí claro y tiene animales y en cualquier uh -huh. casa es fácil entrar porque son casas de piedra y de madera con lo cual los bichos pueden entrar muy
2: fácilmente sí, 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 entonces sí. hay que
1: pensar eso que, que, que la casa más limpia de la ciudad más limpia de la media uh -huh. podía tener una rata negra y, de ahí puga, y te dais salía una pulga y picara y pillabas la peste por uh -huh. <risa> mucho que poner limpísimo o sea que no entonces, tuvo nada no... que no tuvo bueno, nada que las últimas investigaciones que hay respecto para, para uh -huh. mostrar que, que no tiene que ver con la condición
0: no, no tuvo nada que ver la peste con la desaparición de los gatos ¿no? y su persecución
1: por <risa> supuesto <risa> pues, Exacto, no, eso. No, creo que llegamos a mencionarlo en algún momento en el libro, la tontería esta de los gatos, pero sí es un burro que además consuelo precisamente.
0: Sí, es una de las cosas que. Me
1: da, da mucha caña, se porta mucho en, sí. en, okay. en desmontarlo, que es mm. fácilmente desmontarle, que efectivamente no mm. ninguna matanza de gatos en Europa, es una chorrada mm. con un piano. Esto que dicen. Y no por ello, entonces hubo muchas más ratas y se desaparecieron, no
0: tiene nada que ver con, con todo eso. Eh, ¿Tú ves posible en un futuro revertir esta visión que se tiene tan negativa de la Edad Media? ¿O sí, va a costar? No. Va a costar infinito y a lo mejor no
1: lo logramos, pero no veo por qué no hay que seguir intentándolo, porque al final la base de apretar las cosas se consiguen. Yo creo que si seguimos insistiendo, ocupando medios de divulgación, uh -huh. utilizando todos los medios al alcance de la divulgación, los más sencillos, los más currados, eh, por redes, por radio, por televisión, con libros, con cómics, eh, con vídeos de YouTube... Uh -huh. eh, yo creo que, que si seguimos percutiendo y seguimos insistiendo, podemos conseguirlo. Y es interesante porque es una época en la que bueno, creo que podemos aprender cosas. Sí, Como sí, sí, deberíamos sí. entenderlo un poquito.
0: Más. Sí, la verdad. Y, si, y sacar más de una lección deberíamos. Pero bueno... Oye, ahora que no nos oye Consuelo, ¿ha sido fácil trabajar con ella?
1: Ha sido maravilloso. <risa> no, venga, venga. Me preocupaba, venga. Me, preocupaba ¿eh? me preocupaba, me preocupaba porque yo no he trabajado nunca cuatro manos. Sí. Eh, pero la verdad es que es una mujer maravillosa con la que nos hemos partido la faena muy bien desde el minuto uno mm. y hemos, durante estos años, pues hemos, claro, hemos desarrollado una amistad a de llamarnos ¿Sí, claro. para hablar de baños y de caca.
0: Cuatro años... <risa> cuatro años ahí <ríe> dando. claro,
1: tú dirás, ¿has visto esta fuente? madre mía, mira lo que acabo de encontrar, pues mira este artículo mira esta tesis doctoral que he encontrado de una italiana que ha investigado una ciudad en el norte de Italia en el siglo XIII, ostras, vale genial pues yo he encontrado unos baños en Colonia va, pues mira, vamos a buscar más alemanes mm. y así, claro <coughs> mirado, todos estos años hemos trabajado muy bien hemos tenido apenas un par de cosas donde no estábamos de acuerdo y normal, normal a alcanzar el acuerdo muy fácilmente para digamos plasmar en el libro algo con lo que nos sintiéramos cómodos los dos, uh -huh. con lo cual es que ha sido por mí, ya podemos hacer el siguiente, porque la verdad es que
0: trabajado no, <risa> no, muy, muy a gusto. ¿Cuántas es que? páginas? Ya, diga lo mismo, ahora, ¿Cuán ya le preguntaremos. ¿Cuántas páginas <risa> de de erudición nos, enco nos encontramos en, en vuestro libro?
1: Ay, pues mira, contando la bibliografía y todo, se nos
0: va para mil. <risa> pues, parece el pilar de, los pilares de la Tierra.
1: Sí, creo que es el libro más gordo que he editado, nunca la he editado ya, ahora ahora, tengo que bajar el reclamaje del papel sí. para, para que quemen la máquina. Seguro
0: que será más interesante que los pilares de la Tierra.
1: Bueno, a ver, lo que sí que es verdad es que hemos intentado hacerlo, es decir... Lo que no hemos querido volcar es una tonelada de datos que abasacren al lector. Sí, claro. Es un libro claro. que es de divulgación y uh -huh. está pensado para el público en general. Lo que pasa es que es extenso porque tocamos muchas cosas. Sí, y
0: claro, y el tema lo, el texto, ¿no? lo, lo lleva consigo, claro, no puedes... Eso, es, eso está claro. Eh, ¿La editorial, puedes decirla?
1: Sí, claro, la editorial es ático de los libros. Exactamente,
0: que la gente la lo sepa. Es historia
1: que me da ah, vale. un orgullo y un gusto tremendo poder participar porque yo he publicado con ellos durante muchos años, ya lo sabes, pero uh -huh. con el sello principal, entonces me hace especial ilusión poder publicar en el sello Ático de Historia, que creo que es un sello que está acumulando un prestigio importante con, lo, con los autores que está publicando uh
2: -huh. y la verdad
1: es que me da un gusto poder formar parte de esa colección que la verdad es que estoy, estamos, estamos uh -huh. realmente muy muy contentos y el trabajo que están haciendo en la editorial es fantástico, aparte que son mis editores de toda la vida, uh -huh. es decir, no decir, son las personas con las que yo empecé a escribir que me encontraron, digamos, y empecé ya a trabajar con ellos y se me ha tratado súper bien, pero además es que como editoria se le ocurren mucho todo el tema de las imágenes, comprobar los datos, entonces...
0: Un placer, un placer, hacerlo con ellos. Para aquellos que estén pensando en quemar el libro, ¿cuándo sale a la, a la venta?
1: <risa> pues todavía no tengo la fecha exacta, mm -hmm. pero no puede tardar mucho porque está en imprenta ahora mismo. O sea, que imagino que es cuestión de Imagino que un par de semanitas así estará vale, ya. Vale, mm -hmm. vale. Anunciaremos la fecha exacta en cuanto tengamos el día que digan... El día tal llega el librería. día. De día. Mm -hmm. Anunciaremos a los 4 y pero vamos, ya falta muy poquito.
0: Porque sabes tú que, va, que, que vais a tener detractores, ¿eh? O sea, ya lo sabes.
1: Bueno, me parece bien, eh, todo el mundo puede estar en contra de lo que quiera, eh, lo que pasa es que sean detractores por los pues, que tenemos un debate histórico, quiero
0: decir, que nosotros hemos referenciado todo lo que decimos. Exactamente, que es lo nosotros, importante. Nuestras hipótesis, nuestras teorías y nuestras ideas, pero las cosas
1: que aparecen en las fuentes están referenciadas y las investigaciones que los investiguen de, de los historiadores también. A partir de ahí, quien no esté de acuerdo, pues que aporte otras fuentes y tengamos un debate historiográfico. Pero
0: exactamente, que, 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 a, que aporte fuentes. Claro, sí. no Recuerdo la, la famosa discusión que tuvo Consuelo con Pérez, con el Pedro Reverté, en Twitter.
1: Sobre el tema de pero, lo, del eh, modelo, ¿no? Te voy a decir una cosa. Eh, nunca he estado tan seguro de un libro. Sí, 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 sí. Y llevo ya más de 10 años escribiendo No, Pero es que nunca... lo importante es
0: eso, las fuentes O sea, a ver, si esto es Es que está ahí, es es tan que está fácil, todo ahí, es tan ahí solo fácil. faltaba
1: ponerlo en orden sí, claro. eh, Todo lo de los baños hispánicos Es alucinante es alucinante Porque es que están ahí desde momentos muy tempranos Y ves como todo el mundo iba y como era la vida cotidiana, pero ya no solo en España, en toda Europa la vida cotidiana era, era ir a la sauna y al baño. Y no siempre eran prostíbulos. Sí que en algunos casos y en algunos países había muchos prostíbulos de esto.
2: Sí, sí Pero claro. en
1: muchos otros casos la gente iba simplemente a lavarse y a socializar.
2: Uh -huh.
1: y, 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 y lo visualizamos. Y eso estaba todo en la fuente. Y está ahí sí. claro. Eso una no pasaba cuando tú ves, por ejemplo, la legislación de los reyes castellanos, eh, cuando empiezan a decir eh, utilizan bueno, esas fórmulas no fórmulas mecánicas que utilizan repetidas veces para decir las cosas cuando tienen que decir lo que tiene que haber en un pueblo en un barrio básico, siempre te dicen el molino, el horno el vano, el alón <risa> siempre, 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 siempre tienen un molino, un horno, un baño y el sitio para vender, siempre sí, claro. siempre está ahí, o sea, mm. es la infraestructura esencial de cualquier construcción lo vital. de un pueblo cristiano con cuatro casas el uh -huh. molino, el horno y el baño. sí 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 Entonces, sí. ¿por qué lo negamos? Si es que está que está en todas partes. Si lo están excavando, quiero es decir, que no es que es una semana en ya que está en la documentación, y nadie ha encontrado nunca ninguno. Es que están ahí, es que hay algunos musealizados.
2: Uh -huh.
1: En los baños de Girona, en los baños de la Almiralla, en Valencia, están sí, ahí. Sí, que es sí. un estilo islámico, sí, porque construían al estilo islámico. Y el baño que hay en España es un baño de inspiración islámica, que no tiene bañera, que es con vapor y con cubos de agua. Uh -huh. Pero esos baños los construyen cristianos, y los cristianos constantemente. Sí, sí, sí. sí. Está, está todo ahí. Uh -huh. Con lo cual, podemos discutir lo que queramos <risa> Estaré encantado de hacerlo.
0: Permíteme una pregunta personal. ¿Cuándo vuelves a televisión?
1: Pues volvemos a televisión. No te puedo decir la fecha exacta porque no la sé, pero ah. sí que te puedo decir que volvemos, supongo que como siempre, ¿no? En, en enero vale. volveremos ahí. Ya te puedo anticipar que sí, estamos ya trabajando y con vale. unos, unas secciones chulísimas.
0: Vale. Vale. Sí, no es porque te tenga a ti al teléfono, pero eres lo mejor del programa, o sea que no. <risa>
1: <risa> <risa> ¿Sabes que eres el primero? Gracias, hombre. ¿Eh? No, ostras, tú, que eh, los compañeros, yo, tú, bueno, ya sabes. Que es un programa que yo entiendo que a quien le guste el rollo histórico, digamos, como más profundo, más serio y más no, de profundidad, esa persona necesita a lo mejor otro documental otro tipo de programa, pero yo ya sabes que el Condensador de flujo estoy muy contento y me gusta mucho el estilo que tiene, porque yo creo que poder hacer una ametralladora de temas durante una hora, de temas históricos que, abor que abarquen toda la historia y todo el planeta, pues yo creo que eso de cara a divulgar y a despertar el interés en la gente para luego que cada uno profundice por su cuenta en lo que más le interese, yo creo que está muy
0: bien. Aparte que es lógico, no, no, no No, no encuentras todos los temas interesantes. O sea, a ver, personalmente cada uno tiene sus filas y sus fobias, ¿no?
1: Claro, algunos les gusta. El tema es que a algunos les gusta más contemporánea, historias de guerras y de espías, otros les gusta más medieval y antigua. Cada uno tiene sus tilas y eso es normal. Claro. Entonces, claro, si a mí me haces un programa que es todo de contemporánea, pues hombre, me va a interesar menos que si me lo haces todo de medieval. Sí, sobre Pero todo. Si lo haces, que lo vas a tocar todo y que nunca sabes lo que te vas a encontrar, pues hombre, yo creo que de esta forma atrapas mucho, ¿no? Y despiertas eso, despiertas el interés. A ver, a mí no me interesaba la prehistoria para nada y yo, compañeros como Ignacio Cuau Marga que me han explicado la historia como me la han explicado y madre mía, ahora mismo es que querría volver a hacer la carrera y centrarte ¿no? <ríe>
0: y centrarte en ello sí, efectivamente, pues nada Javier ha sido un placer tenerte en nuestro programa
1: el placer ha sido mío de estar aquí esperamos
0: con ansias tiempo. el 24 de noviembre viernes ¿eh? para saludarte sí. personalmente y bueno mantener una charla con sobre tu libro, sobre la edad media, que creo Exacto. que es lo que tú has dicho antes, ¿no? Creo que es interesante y que nos afecta más de lo que pensamos.
1: Sí, sí, sí. Y yo creo que es, y creo que es importante mantener esta, estos diálogos en este momento en el que tenemos una, un evidente problema con lo que son los residuos y la relación con el entorno. Yo creo que mm. podemos aprender mucho de los aciertos y de los fracasos del, del pasado. O sea, que seguro. estaré encantado de estar ahí. Eso seguro. 24 y poder hablar largo y tendido de todo esto.
0: Pues muy bien, Javier, lo dicho. Un placer y un abrazo. Sí, un abrazo, muchas gracias. Historiador por la Universidad de Sevilla, profesor de Geografía e Historia, divulgador histórico y autor de la página de Historia de España, librosylanzas.com. Especializado en Historia de América. En su trayectoria, además, cuentan sus colaboraciones con la plataforma Academia Play, la revista Laus Hispaniae, la web Bellumartis Historia Militar entre otros. Ha colaborado ocasionalmente en guiones para el Ejército de Tierra y ha actuado como conferenciante y asesor histórico en colaboración con Cascaborra Ediciones y la Asociación Tercios de Olivares. Tenemos con nosotros a don Manuel Fuentes Márquez. Buenas tardes.
1: Muy buenas, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, don Manuel?
1: Pues aquí vamos, aquí vamos, justamente ahora aquí por Parajes Andalucos. Ah, estamos, estamos divulgando la historia, pero a los más jóvenes, justamente eh. este año empezado de docentes de secundaria.
0: Aguantando este veranillo de San Martín, ¿no? <risa>
1: <risa> bastante largo se está haciendo, sí, bastante largo. Que,
0: que me supongo que por ahí el calor todavía será más, más, Uf, más fuerte. Por, ¿no? aquí,
1: por aquí, mira que yo soy extremeño, pero allí también por Extremadura igual. Hmm. Está, está esto que todavía parece verano. Ah, es... Pero bueno, a ver si llegan pronto las lluvias y, y nos inundan los campos que estamos deseando.
0: Así se endurece la raza, así esto es. <risa> <risa> Bueno, eh, ayer que estaba bueno, cerrando el guión del programa de hoy y me encontré con la extraordinaria noticia de, de, de Nicolás Maduro diciendo que Jesucristo era palestino y que además había sido ajusticiado por el imperio español. Y entonces sentí la necesidad de decir oye, pues yo necesito aquí en el programa de mañana. A ver, no para desmentir a este, a este individuo que se desmiente el solo, ¿no? Pero claro. sí que, es, que forma parte de, de ese movimiento tan, no sé, ¿no? Tan, a veces extraño de comprender, ¿no? de, de cargarnos todos los muertos, sí. <risa> que parece, ya, no solo, ya solo nos faltaba eso, no habernos cargado a Jesucristo, si es, que, es que somos de verdad, somos la repera, ¿eh? <risa>
1: Vamos,
0: nos adelantamos por lo menos 1.500 años antes. Sí, oye, fíjate si éramos buenos. Además, por cierto, tres días antes habíamos tenido también a las lum, a lumbreras del Carlos Bardem. Exacto, también. también diciendo tú, no. que, el, que el Imperio Español no había, no había existido nunca y resulta que pasamos de no existir nunca a matar a Jesucristo. Pues oye, no sé, yo creo que a lo mejor el término medio sería lo más acertado, ¿no?
1: Sí, al final, al final fuimos el imperio de Star
0: Wars. <risa> bueno, tú que te, que, que te mueves en este, en este ambiente, me supongo que serás una de las personas que, que, que iba a decir que lo sufren en silencio, pero no lo sufres en silencio, porque evidentemente hay, hay una reacción contra todo esto, ¿no? Pero, ¿por qué sí. crees que surgen todo, todos estos comentarios tan despectivos hacia nosotros? y esa Que ya no es leyenda negra, o sea, ya es leyenda oscurísima.
1: Mira, yo no lo entiendo, la verdad. A ver, puedes entenderlo y puedes no entenderlo. Es cierto es cierto que desde hace un tiempo hay un movimiento anti-España, anti todo lo que suena español, por parte de, de, la, de la nueva izquierda, ¿no? Que es que antes no existía. De hecho, yo tenido la suerte de asistir a conferencias, por ejemplo, de Alfonso Guerra, o incluso Felipe González, que ahora llaman dinosaurio, sí. <risa> los, nuevos, los nuevos de esta, de esta izquierda. Eh, o yo qué sé, eh, incluso Paco Vázquez, ¿no? Que es que no comprenden cómo se realizan estos ataques cuando aquella España eh, que en el 82 eh, eh, invocó el socialismo y que sabemos todo el tiempo que duró el socialismo en España, etcétera Aquellos uh -huh. socialistas que, que, que fundaron aquella España, que realmente que realmente fraguaron lo que fue la restauración o la, o la transición a la democracia, uh -huh. de acuerdo a que, aquellos, aquellos tipos eran intelectuales realmente que sabían de dónde venían y qué es lo que traían consigo y con y eran por lo menos conocedores de la historia de España. Lo que hoy vivimos, eh, sinceramente, no lo entiendo, no lo entiendo. Yo creo que es realmente un movimiento anti-España, muy globalista, muy a veces localista, pero localista desde fuera, para una izquierda un poco woke, que lo que intenta más que nada es recabar votos a base del buenismo histórico, etcétera uh -huh. Es justamente lo que yo pienso porque yo creo que realmente no conocen las labores, de, o la labor de España, o las labores de, de sus distintos personajes, eh, que se dieron a lo largo de toda nuestra historia, ¿no? Uh -huh. Porque no. sí, a ver, que, dime, dime.
0: No, 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 que te iba a decir, que además sabemos que hemos sido siempre muy queridos por ingleses. <risa> Eso es, es adorado, evidente. Adorado
2: de hecho.
0: <risa> Por los franceses también, a veces, pues tenido esos pequeños problemas, pero sinceramente, a ver, yo puedo entender no que surja cierta leyenda negra desde Inglaterra hacia nosotros, porque claro, hay cosas que no sé, que no pueden olvidar. Pero... Sí, a ver, es no, a ver, es, es normal, ¿no? Digamos, ellos también pues eran un imperio no tan fuerte, evidentemente. Ahí están los datos, no es que lo digamos nosotros, es que están los datos. Y bueno, pues sí, puede haber esa, ese intento no de, de devaluarnos, ¿no? Pero claro, que, de, que desde aquí dentro de nosotros mismos nos intentemos devaluar. Pasa como el problema de la Inquisición, y tú lo sabes, además que tienes algún artículo que te he visto sobre, sobre la Inquisición, ¿no? O sea, sí, pare, sí. parece ser que la Inquisición solo fue en España...
1: Claro, no, no. A ver, mira, vamos por partes. Lo primero, a ver, te quiero decir, eh, ha, aquellos que denostan eh, esto basado en escritos de ingleses, mm. realmente conocen pocos escritos de ingleses, porque si nos remontamos a Walter Relic, sí. que fue un marino de la Armada Británica, Walter Relic, realmente reconoció la valía del imperio español y la raza que tenían los españoles en aquella época, ¿no? Mm -hmm. A ver, yo ya lo he argumentado. El, tema, eh, el término del concepto España realmente no había una unión de España como se conoce hoy día como nosotros hoy día la entendemos como un estado único pero sí, la sí. gente que habitaba la península sabían que eran españoles porque tenían unas raíces latinas tenían unas raíces culturales uh -huh. que les hacían llamarse así ¿de acuerdo? es cierto que el término España ha cambiado, pero ellos tanto aragoneses, catalanes como castellanos se denominaban españoles sin ninguna vergüenza, sin ningún problema con toda la vergüenza del mundo no, la verdad, al contrario, sí, sí sin ningún problema, exacto Tú me dices acerca de la leyenda negra, que parece que estamos redescubriendo ahora que tenemos una Inquisición Sí, tuvimos una Inquisición sí, Como claro. tal Europa Claro, exactamente, pero es que no se difiere nada de la de la Inquisición que instauró la propia Iglesia Católica, a petición de los franceses, sí. tras la elegía cátara, en la Edad Media uh -huh. No se difiere nada absolutamente Y de hecho te podría decir incluso que la Inquisición que nosotros tuvimos estaba formada por personas muy 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 preparadas, los dominicos no eran cualquiera, los dominicos eran los, los frailes que mejor preparados estaban de la época. Uh -huh. Es cierto que se acataban a cuestiones morales referidas a la religión. Pero oye, es que en aquella época la religión lo era todo. Lo sí, era claro. todo principalmente, claro, porque es que la gente eh, ponía la salvación de su alma en lo más alto. Lo comentaba el otro día en una en una entrevista que me hicieron, y es que, vamos a ver, por ejemplo, pongamos un ejemplo, ¿vale? Pongamos un ejemplo. Cuando se detona lo que nosotros conocemos, o se conocía en la época como la cristiandad, la unión de todos los reinos cristianos europeos de la época, con la llegada de Lutero, sí. la gente se vio en una dicotomía tremenda, no sabía a qué aferrarse. La gente lo que pensaba, o en lo primero que pensaba, o lo más trascendental que tenía era la salvación de su alma. Uh -huh. Y cuando Lutero viene vendiéndoles, o defendiendo, legítimo, legítimamente, como quien lo quiera ver, sí. que la salvación dependía de únicamente la fe, y no de las acciones, como decían los católicos, mm. la gente se ve entre la espada y la pared porque no sabía qué agarrarse para salvarse más allá del tiempo. Mm -hmm. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, la, religión es, la religión es algo muy importante, y que la Inquisición juzgase, religioso, pues no es baladí, estaba ahí. También es que en aquella época, la unión o la, o la unita, unilateralidad de los reinos, la, 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 la unión de los mismos, ...se eh, conocía mediante la religión... ...no había, no había política... ...no había partidos políticos a los que agarrarse... ...para establecer una unión de toda la gente del reino... Sí, ...la sí. única unión que se podía establecer era religiosa... ...la única uniformidad era religiosa... Uh -huh. ...por tanto no es raro que existiera una Inquisición... ...que tomara estos aspectos... ...pero sí. claro, hablamos de una Inquisición... ...que parece que a veces se habla de fanáticos... de ...no, no, eran estudiados, teólogos... ...y además era gente... ...es que la, la gente muchas veces piensa que nuestros antepasados eran más tontos que nosotros no, eran personas <risa> igual que nosotros, pero con sus condicionantes si esa persona claro. tenía en su mente que lo más importante era la salvación y que no había más allá nada que Dios mm. era lo que pensaba no uh -huh. se juzgaban, se juzgaban causas como, por ejemplo la bigamia hombre sí, yo no estaba sí, que, claro. que estuvieras casado por dos partes no, no le pasaba mm. a muchos españoles que estaban en América ¿Se juzgaban casos, por ejemplo, como los de brujería? Pues quizás más en la Iglesia Protestante, porque eso también se... Sí,
0: eso, eso es lo que hay que sí. señalar, sí, sí, sí.
1: Exactamente, que la Iglesia Protestante, incluso la anglicana, tuvieron sus propias inquisiciones, no solo la católica, todos tuvieron sus inquisiciones. Y mucho más duras,
0: bajaron. y mucho Exactamente, más.
1: Exactamente, por Dios, no olvidemos que, por ejemplo, en España el tema de la brujería no se le dio importancia para no cometer más ejecuciones de la cuenta, que además en España apenas se cometieron ejecuciones, mm. no, se, no se sometieron al brazo. Teglar, como se decía en la época eh, la mayoría de las veces, ¿no? no se sometía, se, se limitaba a la gente a perdonarle eh, obligándoles a retractarse en público, ¿de acuerdo? Es cierto que a lo mejor aquello era una injuria para esa persona, ¿cierto? Sí, pero no se llevaba a la muerte ni a la hoguera eh, en la mayoría de los casos, como se viene vendiendo. Sin embargo, en las iglesias protestantes o en las o en las eh, eh, inquisiciones protestantes o incluso en la anglicana, sí será mucho más duro tal y como estamos hablando efectivamente madre mía no olvidemos eh, lo que hace lo que lo que se hace con Miguel Servet por ejemplo no sí, sí, con, sí. Eh, lo que hace Calvino con Miguel Servet por Dios vamos a pensar quién era Miguel Servet y todo lo que aportó para eh, el mundo científico y se lo cargan los protestantes sí, a Miguel Servet sí, sí. se lo cargan los protestantes justamente porque le discute a Calvino una de una de sus teorías Oye, pues solamente por eso se lo cargan En la Iglesia Católica, sin embargo A muy a pesar de lo que se viene pensando Se avanzó mucho más En el tema científico de lo que se piensa Es que nunca se paró de avanzar En el tema científico no. Se nos ha vendido una historia muy manipulada La verdad que quizás eh, las novelas Históricas que han sido muy importantes mm. para, para relanzar la historia Y llevarla a la gente Pues han pecado quizás De, demasi de demasiados tópicos Inventados o copiados de la propia bueno, leyenda
0: negra. Ya claro, ya sabe que, que el tema que se, siempre que sale hay un tema muy recurrente.
1: Oh, es que eh,
0: condenaron a, a, a Galileo, lo condenaron y lo. Oiga, pero sí,
1: Galileo murió de viejo. Claro, lo que Galileo, me está usted que murió, contando. Y, y si estuvo recluido, Galileo estuvo recluido su pa, en un palacete. Que es que o sea, realmente no estuvo privado casi de libertad. Es que sí, que, que se le castigó y yo no digo que no. Y dice, no, pero, no porque,
0: evidentemente. A ver, pero
1: que por supuesto no lo condenó ni la Inquisición Española, señores, que muchas veces que, que este tema es muy recurrente, lo condenó claro. la Inquisición Española. Pues no, no, no fue la Inquisición Española la que condenó a Galileo.
0: No, no, es que pasa como, como tantas cosas, ¿no? Tenemos que tener en cuenta en qué época, ¿no? ¿De qué época estamos hablando?
1: Claro, y, y qué cosas. Mira, por ejemplo, yo hace poco hice un, un estudio sobre los condenados a la Inquisición en mi pueblo, en Azuaga, Badajoz, uh -huh. ¿vale? Un pueblo al sur de Badajoz que, por ejemplo, si estamos hablando... Con bastante para Cataluña,
0: historia, además, ¿eh? Con bastante historia.
1: Sí, sí, estamos hablando para, para Cataluña toda la zona de San Boyo y Obregá, un saludo para ellos
0: porque son, eh, son abundantes, ¿no?
1: Sí, sí, son muy abundantes muy abundantes, y oye, yo estoy investigando los archivos de la de la Inquisición de Llerena uh -huh. y por ejemplo, de gente de Azuaga apenas encuentras una veintena en dos siglos Sí, sí. los que están condenados, pues vamos a ver si un hombre, por ejemplo juraba por Dios jugando a las cartas a lo que se le obligaba era que se retractase nada más, no se le obligaba nada más sin embargo, por ejemplo, un pastor que, se, que no hacía más que acostarse con mujeres casadas, por ejemplo, por sí. una cuestión moral, pues lo castigaron, por ejemplo, a, a estar eh, desterrado de, del pueblo por un hmm. año. Pero no se le obligaba a ejecutarlo. Eran, eran penas, Había penas muy variadas. Ni lo sometían
0: Era al potro. potro.
1: Sí, sí, vamos, no, es que esas cosas, por Dios, por Dios que yo no digo que no existiera la tortura en aquella época, que no se aplicara, pero que es que las cosas se resolvían mucho de una manera mucho más fácil claro, claro, o más es, sencilla de la que hoy pensamos. Pero es que, que, no,
0: que no se aplicaba como, como, como nos lo ha vendido el cine, ¿no? Es que, es que realmente... Eso, vas, Museo de la Inquisición, vas a ver, lo entra, porque a mí me ha pasado en Albarracín, en Teruel. Museo de la Inquisición, sí, sí. aquello que te pica la curiosidad, ¿no? Y dices, bueno, vamos a verlo. Hombre, pero por favor, pero si tú estás sacando claro. las películas de Hollywood. O sea, que, no sé, pero que, que, o sea,
1: que... Exactamente, que yo, que yo lo que comentaba en la entrevista que me hicieron, vamos a ver, señores, que lo que hoy nosotros vemos como una estupidez, que, que nos puede parecer una estupidez... Bueno, aquello la no que, lo eran. Claro, la, la, en la época era algo muy serio, que es que la salvación del alma, el cumplimiento del catolicismo, el cumplimiento de la fe como salvación del alma, porque aquella gente, señores, era mucho más trascendental y menos materialista sí, claro. de que somos nosotros hoy día, uh -huh. porque tenían la muerte muy presente... Era lo primero, era lo primero. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Que la gente no acudía a los autos de fe por una cosa de obligación, que es que no les obligaban a acudir a los autos de fe. La gente acudía a los autos de fe pues, por cotilleo, como vamos hoy día, sí. y porque pensaban <risa> que había castigado a la gente que, que incumplía ciertas cosas, ¿no? Uh -huh. Lo que no quiere decir que la gente luego en privado no, no incumpliera ciertas cosas. Normal, pero, normal, normal. Vamos a ver. claro, claro, que la. La Inquisición se metía normalmente en las cosas que, que consideraba más graves y que eran denunciadas, no que meter metiera a sus hocicos en, en todo el ámbito social o en toda la vida. La gente vivía como vivimos nosotros hoy día, pecando.
0: Eso es claro, normal, claro, <risa> lo que puedes. Es que
1: no, no, no pensamos que la gente vivía reprimida, incluso la Edad Media. Eso no, metía. no, no eso es mentira, vivía... totalmente. Vamos. Claro, la gente vivía pecando, y eso es cierto, eso es cierto.
0: Sí, sí, sí. Había más, eh, ¿cómo decirlo?, más escándalos de lo que pensamos. Uf,
1: si Yo te pudiera contar alguna de las crónicas que se recogen. Eh, Madre mía. Pero, pero sí, sí,
0: es, sí, sí, es eso, ¿no? Todo forma parte de ese conjunto, ¿no? Por un lado está es el, que, el desprestigio de, de, de la Iglesia Católica, claro, enfrentada hacia la Iglesia Protestante, que no hay color. Ahí están las cifras de ajusticiados en Alemania es, y, o, en, o en Inglaterra, ¿no? Comparadas, comparadas con las ajusticiadas o en España o, o en, en América, ¿no? Después de la conquista. Ahí están las cifras.
1: Pero, por Dios vamos a recordar también una cosa, que se si habla de la Inquisición en América que existió porque hubo tribunales, sí claro hubo tribunales mm -hmm. de hecho, pero es que contra los nativos no se actuaba porque los nativos eran neófitos, es decir, estaban recién entrados en la iglesia católica, no podían ser herejes, por Dios, claro, cuando estaban recién bautizados eran neófitos, como no sabía que si no era la iglesia no la, la existía la herejía, no tenía, claro Claro, no, la Inquisición no podía actuar contra ellos Claro, efectivamente Es que la Inquisición no podía actuar contra ellos La Inquisición solo actuaba contra católicos <risa> Contra católicos convertidos Y hombre, un indio, por lo menos La corona y la propia Inquisición sabían que tenía los conocimientos justos del catolicismo que se le estaba instruyendo en el catolicismo en aquellos momentos además
0: que tenía garantías muy importantes ¿eh? ante la Tenían justicia tenía garantías
1: más importantes de las que nosotros pensamos y de, de las que, las que, que tenemos hoy casi las que tenemos efectivamente hoy. Por, lo me, por lo menos te puedo asegurar que muchos no morían de hambre, como a lo mejor hoy pueden morir en alguna en alguna zona. O no estamos sometidos a la pobreza, a la que estamos sometidos hoy en algunas zonas. O
0: sea, dejando aparte no que se nos achaca de que nos cargamos a 150 millones de americanos. Eh, claro, claro. Es que sí, no existía no ni nievo. en el mundo. Ciento, ni, 150 millones, yo creo que no había ni habitantes no, no, del no, en el mundo. En aquella no, época, no, no, 150 millones, pero es igual. Somos tan malos que nos matamos a 150 millones. Pero ahí claro, tienes. Perfecto. Oye, ¿cuántos, eh, digamos, eh, indígenas viven en América del Norte?
1: Por Dios, ninguno, casi ninguno. Es que es muy poco. y ¿Cuántos embargo, viven
0: en América del Sur?
1: que Claro, tú hablas de América y hablas del continente mestizo por antonomasia. Claro. Que es que no hay ningún continente tan mestizo como América, por Dios de mi vida.
0: Claro, y, está, eh, y respeto que se les tenía, porque ahí está.
1: Claro, podemos hablar de que hubiera uniones eh, consagradas o no. Vale, sí, perfecto. eso va muy claro. Tremendo. Podemos hablar de que hubiera violaciones como en cualquier guerra ¿Cómo? y no, no, lo, no se lo justifique. No, no, pero no. Es, es un proceso que se da, vale. Pero la mayoría de esas uniones, oye, eh, estaban ahí y ya está y han dado lo que han dado. Y los nativos tenían sus eh, sus leyes que los amparaban, que se cumplieran o no. Como y en todos sitios. Estar... Claro, como en todos sitios. El, por...
0: el caciquismo existe, o sea, no vamos Exacto. a... Exacto.
1: Y la mayoría de las veces se hacía porque se cumpliera. Y la corona una y otra vez peleaba porque se cumpliera, mandaba disposiciones continuamente para que se cumpliera la ley. Para, para que se, cumpliera la ley. se hacía efectiva, siempre que se podía, siempre que se pondía y la corona lo ordenaba. Pero aparte de eso,
0: claro. ¿no? Ahí está el ejemplo, los indígenas. O sea, los, Comparar los indígenas que hay en de América del Sur con los que hay en de América del Norte, que prácticamente claro. quedan cuatro en su reserva gracias a ingleses y franceses.
1: Claro, y por Dios, no olvidemos nunca que justo cuando es la independencia de Norte, de, de las colonias americanas sí. en muchas de las ocasiones o cuando hay que defender las colonias americanas de los intentos de agresión de Gran Bretaña o de, uh -huh. eh, o de otras potencias extranjeras normalmente los nativos son los que se arman para ponerse del lado de los españoles uh -huh. porque es que en cierta parte saben lo que el liberalismo les va a traer posteriormente que es eh, una privación de, lo, de, de los privilegios y los derechos que la corona les había dotado uh -huh anteriormente.
0: Aparte, y otra cosa que también la gente, claro, el que no quiere saber, no, no sabe, ¿no? Eso está claro. La creación de universidades. También, también. <ríe> en, 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 la, en, la, en la América descubierta por nosotros. O sea, ahí está comparada con, con, con otras, o sea, no sé, es que hay cosas que, que dices, bueno, pero también, ¿qué estamos discutiendo? Y...
1: Y es que muchas veces se habla de si, la cantidad de muertos, pero vamos a ver, por Dios, que es que nunca se piensa. La mayoría de muertos nativos que se producen son por la morbilidad vírica, sí, por claro. los virus que nosotros llevamos allí. Normal. El general Viruela, del que habla Esteban Mira Caballo, el general Viruela que avanza antes que los españoles. Y a ver, mm. por, por desgracia, los españoles no sabían qué es lo que llevaban consigo, si estaban enfermos o no. Y una persona de aquella época no era realmente consciente de lo que un virus podía hacer a tanta población. Sí, sí. ¿De acuerdo? Por ejemplo, cuando los españoles entran definitivamente en Tenochtitlan, eh, la viruela había hecho estragos en la población, pero es que los españoles no entendían cómo se había producido aquello no lo entendían realmente, claro pero, pero diéreme, no, es... una población que no ha estado en contacto con Europa o con África o con Asia sí. durante miles de años y, uh -huh. o, o una población insular como la de la de Santo Domingo, como la de Jamaica que no está, que, que las poblaciones insulares son mucho más delicadas todavía le llega una enfermedad de esto como la gripe española eh, simplemente Normal. y los diezmas
2: sí, sí,
0: sí, sí los diezmas
1: es, es que lógico. ¿malos tratos hubo? sí hubo claro. malos tratos no, hombre eh, hubo...
0: no, podríamos hablar de los aztecas y su
1: <risa> sí, o el, el canibalismo <risa> es, claro, exactamente sí, o... <risa> Y, y, y el resto de pueblos que los españoles por los que los españoles tejen alianza
0: no claro. cometen
1: canibalismo o ejecuciones de personas rituales pero, pero a, a una, que nosotros los despreciábamos pero por eso, eso se, una, pero por
0: eso se unen a los españoles precisamente para luchar contra el que el pueblo claro. que los tenía sometidos como esclavos claro, o sea, eh.
1: claro. Y, y luego España también va a intentar combatir que en esos pueblos que comparten la misma cultura que ellos mm. se deje de producir también esos sacrificios rituales que mm. ves, todos los pueblos en la historia han cometido en sus primeros orígenes sacrificios rituales de humanos. Eso sí. es... Sí, eso sí, viene es si no, sí, de... Eso no se puede negar. Sí. Pero lo que sí es cierto es que, bueno, poco a poco allí se puede cambiar eh, la historia, se puede mm. cambiar aquello, y tampoco les hacía gracia estar sometidos. Bueno, claro. Por eso se unen pronto los españoles. Claro. Lo que decía Javier Barden, por Dios, lo de saquear, expediciones de saqueo, si es que no rentaba si es que no tenían explotadas las piñas como nosotros las explotamos posteriormente uh -huh. si a los españoles lo que les lo que le interesaba a los españoles que el hidalgo medio español que iba a América ya lo digo hidalgo nobleza uh -huh. era asentarse conquistar y tener sus vasallos y sus tierras uh -huh. y poder tener lo que España no le podía ofrecer en aquella época pues porque sí. se había acabado la reconquista
0: sí 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 eh, el tiempo se nos está acabando y quisiera otro tema que también ha surgido creo que ha sido hoy cuando lo he leído que es que es, también es otra cosa que, bueno, que también es, eh, es muy recurrente el tema, ¿no? Eh, que los templarios han pedido al Vaticano que, digamos, eh, por si una manera, vuelva a, a reconocer la orden del temple, ¿no? Tú como historiador, en primer lugar, ¿qué temple es el que ahora está exigiendo eso? Porque, que yo sepa, el temple como tal ya no existe.
1: Claro, yo supongo que serán algunos de, de las antiguas órdenes templarias, por ejemplo, la del hospital, es una exisión de la del temple, etcétera. Seguramente sea alguna de estas órdenes que, que cubría la, la antigua ruta de peregrinación hacia, hacia Jerusalén. Pero bueno, reconocerla. ¿Para qué? A día de hoy, ¿para qué? No, y nominalmente, aparte que,
0: que son grupos modernos que ya no son templarios.
1: Claro, exactamente. ¿Qué si tiene que ver
0: no... esto con San Bernardo?
1: <risa> nada, 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 absolutamente nada. Que claro. si fuera nominalmente, pues mira, pero ya su labor, yo creo que ya ha acabado. Yo creo que aquella labor... Histórica claudicó allí, terminó allí cuando acabaron las cruzadas, etcétera Y yo creo que eso ya debe bueno, que de, claudicar. Y que además, que
0: si, no me, que si no me equivoco, ya hace unos años hubo una especie de reconocimiento de, por parte del Vaticano de que eh, las acusaciones de elegía contra el Temple eran mentira. Sí, eso ya por, se retrasaba. Por, sí, por unos eh, documentos que se habían descubierto y tal. Entonces. Claro, a ver, no sé, pero es, es lo que hablamos, ¿no? Es que parece que en estos es,
1: tiempos... Claro, es llevar la historia a momentos que ya... No, no a lugar, complete. no a lugar. Es, es reactualizar la historia. Cuando la historia ya ha pasado, mira, yo siempre lo digo, la labor del historiador no es ni juzgar ni valorar, sino contextualizar y explicar a la gente que aquellos que estuvieron antes que nosotros actuaron de una manera o de otra en base a una creencia... Y a una a un época etcétera, una época, efectivamente. Entonces, retrotraer ahora, yo lo veo una tontería, sinceramente, lo veo una tontería como y tantas, es
0: necesario. Como tantas cosas. Pues claro. bueno, eh, de verdad que ha sido un placer tenerte en el programa.
1: Bueno, pues aquí estamos eh. para cuando quieras. No, no,
0: con tu permiso re repetiremos, porque bueno, el tema es muy amplio no se puede <risa> no se puede rebatir simplemente en, <risa> en 20 minutos de conversación, ¿no? Pero eso, agradecerte el detalle que has tenido con nosotros. Y vale, eso, ya, ya seguiremos en otra ocasión ampliando el tema, porque tema vamos a tener para hablar. La verdad es que sí. Sea el temple o sea los hospitalarios, pero algún, algún tema saldrá. Pues lo dicho. Oye, muchísimas gracias y, oye, ha sido un placer. Un abrazo.
1: Un abrazo muy grande. Muy Muchas gracias. A ti. Hasta luego.
0: Bien, pues esto ha sido todo por hoy. Os emplazo al próximo programa, que espero que sea tan interesante como el de hoy. Y nada, que paséis todos un buen mes.